0: 生活是志趣相投者的狂欢，听说事儿是对这种生活的赞同。这里是瑞燕评说，我是张瑞，欢迎各位继续收听我们本期的《四世故人来》第二集，继续说屠龙啊。上一集我们说到了屠龙，因为他的同事于显清告了他一状，因为涉及到私德嘛，所以两个人呢都被赶回去了。都被罢免。屠龙和于显清有过节，过节在哪里呢？前面说到，说屠龙可能言语傲慢，待人无礼，人家就记恨了。两人当时都是在青浦，那么按照屠龙他自己的说法说，说我原来跟这个于显清啊，开始的时候呢，并不是水火不相容的，还行。比如说屠龙当时带头要捐款倡议修建两路祠。就是纪念西汉的时候，当地的两个辞赋作家陆基和陆云建一个两陆词，当时是作为地方进身的于显清是主动捐田土来做词基的，所以屠龙对他印象还挺好的，还表扬他说是好义有志者。那么后来呢？屠龙自己讲说，随着交往的深入，他发现呢这个人的道德品行有问题，两人关系就不好了。说呢，于显清呢是暴恨把持，相煎切齿，然后呢自己制裁过他。还有一个呢，说是诗文相忌，积成仇恨，说人家嫉妒他啊。嗯，说这个小人呢一直在伺机报复啊。所以你看，我刚入京没多久，我就被盯上了。他还说呢。嗯，这个仇人欲甘心不宁之日久，于显清当了这个刑部主事，然后就构陷构陷我，他还构陷他的本部的尚书啊，排挤同僚，风波百出，搞得大家都畏之如蛇蝎，自己看不下去，说了几句公道话，传到他的耳朵里，所以他更记恨我了。这是屠龙自己说的。但上海当地的一些官方的史志提供的材料所描述的于显清呢，又是另外一副面孔，不是图龙所说的那样。呃， 1 8 7一年的这本县志里头呢，说于显清啊，他被削职回乡了之后呢，他成了一个住宿等身的学问家，一个道德苦行主义者，叫杜门清修，敦上校友。父母去世，无钱下葬，出卖园子为他们觅得一块墓地，严格按照守丧的礼仪，守丧三年，身居穷巷陋门，还花了数年功夫完成了同乡一个老儒生的嘱托，想尽办法为他募资刊刻。反正都说了，他做了一些好事儿。显然呢，跟屠龙嗯所讲的呢也有所不一样的地方。但是发生在万历十二年的这一桩弹劾案，让人心之叵测和事态之险恶，在屠龙的心中就被无比的放大了，也让他一辈子都生活在了这样的一个道德阴影当中，无法自拔。他曾经在写给朋友的信当中描述过那个不光彩的铩羽南归。他当时罢职回到浙江老家的路上，要途经很多地方嘛。途经无锡的时候，有个朋友呢买了几亩地，劝他你干脆啊就移居到无锡来得了。而这个时候的屠龙呢正郁闷呢，但又因为家里有老母亲在啊，所以就谢绝朋友好意了。在路经青浦的时候，当地的老百姓呢又集资为他购买了良田，请这个之前的县令啊能够在青浦安家。屠龙当时心有所动的，但是这会儿呢，他的夫人。叫杨柔清坚决反对他，而且他夫人直接质问他，说：“你一个丢了官的人，再来这里混吃混喝，你把晚节到底是丢到哪里去了呢？”所以呢，屠龙就在当地和朋友们喝了三天的酒，回老家去了。他赌气说：“士可杀不可辱啊！仇人身处无地，以后我再也不会踏入此间一步。”这个时候呢，汤显祖已经调任到南京的太常博士了。他听到了屠龙的这个风波跌宕、黯然还乡，还怕他想不开，就写信劝慰他。把老朋友因为风流韵事丢官，和心境发生在南京的国子监博士张茂询遭检举罢官的这个事儿呢，等量官之，认为都没啥大不了的。那个张茂雄是谁呢？张茂雄这个人啊，喜欢下棋，喜欢踢球，每次出门都把这些玩的东西放在车后头，而且还和自己宠爱的幽灵一起披着大红斗篷并马出凤台门。那些抨击他的人嘴里不说，心底不知有多羡慕呢。汤显祖呢劝屠龙说：“你用不着对这样的一个小小官职去患得患失，你不妨看开一些，也更用不着为了适应世人而强迫自己改变风流惬意的生活方式。”这个好朋友这样一说，从此之后的屠龙就怎么着了呢？遨游各地，寻山访道，说空谈玄，啊、呃，和这个。凌人为武，卖文为生。晚年的时候，他到福建武夷山去游玩。有一个呃崇拜他的人叫阮自华，经常邀请他和当地的文人一起唱和。主人呢，在乌石山的凌霄台大宴宾客，屠龙为祭酒。当时。有七十多人到场，场面还是蛮大的。因为那时候呢，也对屠龙的处罚已经改为代冠闲居了，就是你依然可以穿着朝服，所以这个大会上啊，屠龙是穿着朝服，雇来了仪仗队，带着自己的家里的那个戏班子，很是出了一番风头。宴会的时候有好几个戏台班子串演剧目，观者如堵啊。特别多喧闹喧腾，屠龙性子上来了，就跳到了场中，击鼓演了一出《于杨过》。有人记述当时的情景，说：“鼓声一作，广场无人，山云怒飞，海水起立。”屠龙先是流泪不止，又大喊：“快哉！”而且他还拉着一个少年的手。非要人家写一首歌送给他，所以放浪形骸，也让每一个宾客都悚然动容啊。那么到了屠龙快六十岁的时候，他又在杭州大会宾客，和他有过交往的一些文林世子啊，包括一些名角啊，戏坛上的名角都被邀请了，在这个聚会的高潮部分。他让自己家里养的生计演出他新写的传奇，叫做《昙花记》，他亲自下场指挥四顾，自鸣得意。这写的是什么故事呢？说取材于神话故事，说的是唐朝定兴王穆清泰在一次郊游的时候弃家访道，遍游地狱、天堂和蓬莱仙境。十年之后，昙花开放的时候，回到家乡和妻子一道成仙的事儿，有人看不懂，看不懂就对了，<笑>为什么呢？呃，有一叫沈德福的，沈德福呢，他当时，嗯，在这个觥筹交错之际，悄悄的问旁边的一位老先生，叫冯梦桢，说：“你看他排的这个戏啊。”有点像北宋年间辛弃疾歌：“千古江山，风流总被雨打风吹去。”也不知道他到底是什么个典故啊？剧中那个叫穆青泰的到底是谁呢？冯孟真呢、啊？他跟屠龙是认识多年了，他比较了解屠龙，所以他就笑着说：“哎呀，小朋友你是真的不知道啊！这个穆青泰说的就是宋希宁呀，穆字。”天一盖成宋字，清字和西相对，太字就是您的意思。这是屠龙啊，自己恨自己早年呢行为太猛浪了，让小人有隙可成了，连累了宋夫人清明受污了，正堪大用的西宁侯宋世恩也断送了大好前程了。这个啊，其实是老屠的一篇忏悔文呐、啊。这时候，沈德福才恍然大悟：“哦，原来是这样啊！”后来呢，他还在自己的书当中啊，专门为这个《昙花记》记上了一笔：“昙花一梦，满地虚空。”这个时候，宋世恩已经去世有三年了，但是他那位夫人后来真的是不知所终。屠龙真的后悔了吗？但真难讲，真难讲，他为何而后悔？如果有悔意，呃，是不是为这两位？未必，他更多的是为自己。其实我在了解完屠龙的故事之后，我觉得这是一个极其自私的人，而且呢，呃，人最难的是什么呢？不是知人，而是知己。屠龙一辈子他都没有看清他自己，所以他活得也蛮痛苦的。他只能在戏剧当中寻找到自己想成为的样子。当屠龙从金冠的生活一下子跌落到民间世俗生活，他自己就一时半会儿缓不过劲儿来。首先，生活上困顿，没有经济来源，而且呢，还有一个是什么呢？世人的白眼。再有一个，他这个被罢官吧。不是因为其他的是因为有私德的原因，所以不明底细的一些故交旧友呢，也在非议着。当时文坛领袖叫王世贞，一向还是挺看重屠龙的才华的。那这个案子一经发布，他就断定说屠龙肯定是被他自身的才华给害了，非常痛心感叹说，即使是把屠龙老家宁波东钱湖的水。全部给洗个底，也洗刷不掉“文人无形四个字了。当然，屠龙呢，可能从京官到地方，成为一个普通平头老百姓，他最深切的感受到的还是人心之势力吧，所谓的世态炎凉。还有就是，同乡的诗人沈明臣，沈明臣，呃，在他十几岁的时候拜为师。之后呢，因为两个人惺惺相惜啊，都爱好诗文，所以是好朋友。沈明臣他从来没有考中过功名，他一直是一个布衣，所以呢被称为是布衣诗人。他是宁波的鄞县立社人，是明朝晚期一位很有名气的布衣诗人。他的父亲也是一位读书人。沈明臣呢，当时非常得胡宗宪的青睐。胡宗宪，我们知道啊，他，呃，就是抗倭寇啊，沿海，嗯，保民生，还是做过一些事情的。但是后来，因为他结交是严嵩父子嘛，当严嵩父子被治罪的时候，他也受到了牵连，下狱而死，幕僚心散，而只有沈明臣走哭墓下。啊，便告各官说，这个沿海地区受到倭寇的侵犯啊，使百姓是子哭父，妻哭夫，岁无宁日。是胡宗宪为民除祸，为国固本，功勋卓著。现在被谗言致死了，为他受冤屈而伤心啊，愿意为他滴血血状，以雪其冤。也正是沈明臣的四处的奔走呼号，胡宗宪死后不久，冤情便得以昭雪。沈明臣，而也因为这个原因，沦落江湖。他遍游江南各地，也写了大量的诗篇，所以他的诗名在全国还是很有名的。当他游历到太仓的时候呢，也见了呃著名的当时的文人领袖王世贞。王世贞呢，呃邀集一些名人和沈明臣相见。沈明臣当时也是，呃才气横溢，滔滔不绝。王世贞。表面上就称赞沈明臣说你是布衣之杰啊，但是呢，内心还是有所恐惧的。为什么呢？那还是因胡,胡宗宪有所关联嘛。所以呢，进而疏之。沈明臣呢，就只好继续漫游。到他五十岁左右的时候，他对漫游感到有些厌倦了，就回到了自己的家乡鄞县立社。那么，沈明臣呃回到自己的家乡居住的时候啊。哎，经常那时候年纪大了，就拄个木棍儿游历故乡的绿水青山。而留下过一些嗯寄情于青山秀水的诗句。他去四明山的时候，跟好朋友还一起游历，呃，写过一一个磅礴的长诗，叫《四明山长句》。有人说呢，呃，这首诗可以和李白的《梦游天姥吟留别》相左右了。我们在这就不延展说沈明臣的诗了啊。沈明臣在这个嗯垂老的时候也经常想就出门去游历，呃，但是屡屡受到乡亲们的挽留，之后呢他就高卧不出了。乡里人尊称他为立社长，活得很长命，在那个年代算是很长寿了，高寿老人将近八十岁，最后老于鄞县礼社。这是沈明臣，那么沈明臣呢？原来是嗯屠龙的老师，后来呢，因为这个诗文也是惺惺相惜，就是好朋友，亦师亦友。但是后来两个人怎么又反目了呢？这个话呢，得从张石彻说起。张石彻是宁波人，呃，他当年任南京兵部尚书，他非常欣赏沈明臣。那么两个人，屠龙和沈明臣，在张石彻家里。见面的时候呢，呃，都还是彼此非常之欣赏，诗酒唱和。不过我发现史料当中啊，有关这个记载有所不一样的，就是宁波本地的，呃，文字当中的记记载说，县志当中的记载说呢，是屠龙小的时候，他父亲带着屠龙去拜沈明臣为师，啊，然然后这样子认识的。呃，一个呢，当时是40岁左右；一个呢是十三四岁左右。那么还有一个，我们看到史料当中的这个记载呢，是说两个人是在张士特家里第一次见面，那是1564年。两个人见面之后呢，就彼此之间呢，引为知己了。沈明臣明士作派，经常喜欢穿红的衣服。沈明臣在万历七八年的时候呢，至少有三次和朋友们一起到青浦去看过屠龙，而且当时呢，屠龙的大儿子出生的时候，还有一些好朋友一起到青浦啊去祝贺，去吃满月酒。而且他的儿子的小名还是沈明臣给取的，说“清溪云间地，此儿云间生”，小字阿云。当沈明诚经济拮据的时候呢，屠龙也经常会拿出一点去接济他。后来到了京城呢，也经常给老家的沈明诚寄各种的物品。那么这次栽大跟头，罢了官，他也是第一时间写信告诉了沈明诚，跟沈明诚说呢，说我呢，呃，河水解冻之后，我就南行回家。但是呢，当年这个啊邮路如同长梗阻一样，十一月十七发出的信。等到沈明诚收到信，是第二年的梅雨季节了。沈明诚呢就很惊讶，说：“怎么还没有回来呢？我写这个信也不知道该寄到哪里去啊！”他就写诗表露自己的急盼之情。他本来呢是打算出门的，结果知道屠龙要回来呢，然后就一路等着啊，想等着屠龙回来。那么屠龙呢，为什么就走了那么长时间呢？因为他们八口之家实在走得太辛苦了，丢了官儿，千里难归，盘缠是个大问题。就这样一路走，走一路停一路，走一路停一路啊。有的时候呢，朋友还赞助点盘缠之类的。他走到盐城的时候啊，和王希爵见过一面。王希爵后来做了首府，这位未来的首府大人教导屠龙说：“你看你这次遭到祸啊。”呃，虽然是不可预料的，但是你仔细深挖一下，原因还是在你自己的身上。你受了太多老庄的毒了，逍遥实在是祸本呐、啊。你回到老家之后呢，要闭关西游，别再跑东跑西啊。一切都是要简单啊，寂寥为要旨，这样或许才有可能东山再起。这也算是肺腑之言，而且也算是正确的引导。屠龙嘴里说的，诺诺诺，好好好。啊，对王大人的教导啊，严言经礼，但他心底下其实是不服气的，也是性格使然。他还自己发个暗示，说再也不跟这般大人先生往来了，我还是要活得自我，活得痛快。这时候盘缠没有了，他又在吴山脚下避暑三个月，然后呢，才启程准备归家。沈明诚在家里接到屠龙的来信，告诉他说九月九到家。而这个时候呢，沈明臣呢本来有事儿去苏州的，呃，他就推迟刑期，结果等了好久，屠龙还是没有回来，没办法，他就只能是出发了。到了9月12日，沈明臣的船过绍兴，第二天早上抵达西陵，才知道前一个晚上屠龙渡钱塘江东回了，一时间呢还蛮怅然的，觉得擦肩而过了。但话得说回来，有的时候很多的物象好像冥冥当中有一种寓意一样，带着两个人的船，不同的船，在万历十三年的秋天背向而驰。他们的友谊在以后的日子里头也是渐行渐远，一直到反目成仇。好，我们下期继续讲。